0: 呃，这是吴桐宇。吴桐宇，吴桐宇，因为它有一些歌舞表演的场面。这种歌舞表演的场面，咱们经常就叫做戏中戏的，戏里头又展现了一种歌舞表演，这是很有意思，可以丰富舞台表现。这也是吴桐宇的。大家看一下这个想象和后头还有一幅画的想象是不一样的，就是对舞台环境的想象不完全一样。这也是一个歌舞，啊，这个歌舞，这个歌舞的描写，那么后面是想象，这是变成一种梦，变成一种梦，这个不符合，不完全符合这个梧桐雨的文本，啊，梧桐雨的文本，梧桐雨的文本是想要做梦，梦醒了以后开始一长短一长短的抒发，这个是直接就写着梦，所以中国古代绘画当中的梦，这个有人专门做博士论文的，哎，就是通过这样的一种想象，人在里头。然后一个噼里啪啦一个出来了，是吧？然后就一个想象的场景，想象场景。但有的时候把人画出来，通过人的脑子的出来的一个云，是吧？这后面大家看《牡丹亭》的绘画图片的时候能看到。呃，汉宫秋，汉宫秋，古名家杂剧本的汉宫秋。所以这个昭君带琵琶出塞，那就是后人的一种想象了。故因问孤雁汉宫秋，这个图和前头那个图就不完全一样，这没有带，没有自己带着那个琵琶，这是什么东西？嗯，啊，跟刚才那个想象的方式不完全一样，就是图和文之间。这种相生相发的关系还是值得可以很多进一步研究的。<咳>好，这咱们简单的通过图片来看。下面我就来稍微的抽查一下，抽查一下，然后咱们来提一些问题。呃，第一个我问一下，就是通过这么长时间呢、啊，咱们中间间隔比较长时间，完整的读过《西厢记》的有哪些同学，请举手？还有很多同学没有完整，片段的读过的呢？包括完整的了，那就是不是有些没举手的同学是真的没读过？没读过很可惜啊，我替你们表示一下，因为真的值得一读。那么接下来，完整的读过了这个白谱的，咱们主要重点是梧桐雨的，读过梧桐雨的同学请举手。很少了是吧？读过汉宫秋的同学请举手，多了几位。还是很少，我还是觉得很遗憾，很遗憾。希望大家阅读。<咳>我我一直强调了，呃，直接的面对文本，比间接的坐在这听课，或者更间接的去阅读那个文学史也好，阅读那个研究作品也好，收获要大多的。你哪怕不听我的课。你用这四个小时去读两个作品，一个作品，我觉得收获都要更好一些，都要更好一些，真的是这样，真的是这样。我因为我我前头引用过一段话，大家知道了是吧？叫吃别人嚼过的馍没有味道，不仅没味道，还恶心，还会恶心。你你老吃别人嚼过的馍干嘛？为什么不吃一吃？人家都说这个馍好，你就愣可以抗拒它的诱惑，你不吃它，啊，好像你特别清高，实际上不是。你失去了一个很好的审美鉴赏的机会，你失去了一次很好的精神愉悦的机会。可能你把这个机会给了网络，给了游戏，给了其他的别的什么东西，但是你没有给文学作品。我真的是替你表示遗憾。所以希望大家阅读，我还是衷心的希望大家阅读啊！这个苦口婆心我再说一遍。那你。上了这么一学期的课，没有直接的读几本文学作品，真的是很可惜。而且你可能一辈子就再也不会读它了，再也没有机会读它。你唯一的机会就是这老师耳提面命的督促你读啊读吧，还是读吧，是吧？也只能是这样。你不读我也没办法，我不能强迫你读。但是你以后连这个机会也没有了，连这个机会也没有，所以很可惜。那这是。真的是这样。那么下面咱们就讨论一些问题吧，好吧？用一点时间讨论一些问题，因为也算检查一下。呃，一个是西乡记《西厢记》，《西厢记》咱们提了三个问题，那么咱们还是重点先检查一下这个小组的同学，然后其他同学顺便来看一下，好吧？那么同时再问一个问题：有没有上网？有没有去查一下咱们的邮件？如果查过邮件的同学，请举手。任何时候查过任何一份邮件的同学，请举手。还是有个别同学真的不上网。啊，请。你真的是抗拒网络了吗？你应该去查过其他的邮件，为什么不分那么一点点的时间？大概只要一分钟吧，是吧？你就可以上去浏览一下。那么你一篇不看，你上去看看有多少同学在上头人家溜达溜达过了。哎，这个还是希望大家上去看一下，还是希望大家上去看一下啊。那么我请几位同学来简单说一下你对《西厢》有什么看法，就说什么看法，咱们供大家参考吧，好吧？包括你对《西厢记》文本的看法，包括你对《西厢记》研究文章的看法，包括你要在这愿意提出来供大家讨论的问题都可以。好，先请第一位同学，咱们先请组长吧，吴兰同学。自己看吧，自己看吧，随便说什么。啊，自己看。我认为这
1: 个《西厢记》它自《莺莺传》改编到现在为止，它最成功的之处就是把这个故事的结构改变了一下，它采取了一个崭新的叙事模式，既由原来的二元一次方程变成现在的一元二次方程了。所谓的二元一次方程是刚开始，呃，就是莺莺和这个张生，他们两个之间都具有这种主动性和自我性。他们两个之间是一个矛盾的主体，而而这个王师福为了展现他要重塑封建士大夫这样一个决心和这样一个目的，他把这个张生完全被动化了，而被动化的结果是什么？就是张生的一厢情愿，他在感情上被深度套牢了，这样就任由莺莺来主指这来来主导这样一个爱情，而莺莺背后他是没有什么主导权的，是他母亲在主导这个爱情，所以呢，我们看起来就。如果按照这样一个思路写下去的话，就很无趣，就不会引起人们的兴趣。因此呢，作者及时的改变了一下叙事模式，就是增加了人物，同时又丰满了现有的人物，比如丰满了红娘，增加了这个法本和什么惠民啊，和郑恒等等等等。然后呢，主观上，应用她本身对这个爱情，她本身又是生性多疑，意志不坚。郑恒说了一个谎话，他就信了。这样一个人，客观上呢，他的母亲，嗯，自食其言，然后郑恒呢又适时机的造谣，这样呢就使这个剧情哈不断的产生新的矛盾，推动着剧情往前进，也更能引起人们的兴趣，这是叙事上的一个很大的改变。同时呢，我认为之前老师说的这个，有一点我我是比较同意，特别同意，就是这个，嗯，郑氏也就是英英的母亲。她她不是一个刚开始看到的那种非常非常挑剔的这样一个母亲。我们看到这个，呃，老师刚才 PPT 上也打到过了。这个张生自己介绍就是父母双亡，书剑飘零，功名未遂，游于四方。用现在的解释就说他无父无母，然后呢书剑飘零就说明他没有固定的一个职业，然后呢功名未遂。说明他也没有什么经济基础，游于四方，说明他也没有什么志向，就到处晃。其实呢，我们现在看功名未遂，那我现在毕业了，我准备考研，准备了五六年，没事拿着把刀到楼下菜场走一走，其实也是那个书剑飘零，功名未遂，游于四方，是吧？这个没有什么意义，所以呢。对于英英的母亲来说，尤其是作为一个过来人哈，她她非常明白，就是呢，什么样的男人能给女人幸福呢？是吧？至少要以一定的经济基础，然后呢，感情要专一。这个张生不可以，他他没有经济基础。至于感情专不专一呢？他游于四方，游到这儿来了啊，就看上你了。这是心灵驿站吗？你哪知道他是个贵人还是个过客、啊
2: ？
1: <笑>所以呢，我们纵观就是整个去世结构哈。<笑>英英的母亲其实要求很简单，他只在两个地方有要求。第一就是呃，张生他没有这个地位的时候，英英他母亲绝对不同意。第二呢，张生知道郑恒说，哎呀，娶了未尚书的女儿。用情不转，他母亲马上又不同意了。其实他母亲并不是那个很刁钻的人，什么不同意啦，就就把你们硬行拆散，这样他们俩之间就没有爱情了，没有发展空间了。他母亲不是这样的，他母亲还是很有素质的哈。在那个宴亭当中，他就跟那个张生说了，那个我的女儿好像很低贱哈，你这个人挺好的，你一定会找到自己的幸福的哈。你要点钱，我就给你点钱吧。其实就像那个。初中生早恋的时候，这个女方的家长会找到男方，你小伙子挺不错的哈，但是现在要以学习为重，以后考上大学再慢慢发展。我认为就是这样一个诉说，就是还是挺善解人意的，并不是那种很没素质的女人。还有就是红娘这个形象，我认为她是非常，非常可爱的。在这个当中，我认为她比哪怕比莺莺都要招人喜欢啊、嗯。然后呢，我感觉作者她在。他在书写这个作品当中，在塑造红娘这个形象当中，他好像写一写红娘，不禁他就爱上了红娘这样一种感觉。因为呢，我们有一个情节很值得深思，就是呃，张生跳过墙去，一下子不小心把红娘当做那个莺莺抱住了。这个情节的目的是为了展示莺莺呃张生对于莺莺的这种期待急迫心理。但是我们知道，要展示一个急迫心理，它的方法有很多。比如跳墙很着急，把脚崴了，或者把衣服划破了哈。他为什么要抱住红娘呢？我认为是有他的考虑的。其实纵观这个整个情节来看，这个红娘她热情、大方、开朗、足智多谋、敢爱敢恨哈、嗯。这样一个女性她多么好啊！我认为她比这个这个优柔寡断的这个满是怀疑的莺莺要好很多哈。其实作者。在下的好多男的，其实都挺喜欢红娘，我感觉看完之后，作者可能作为一个男性，他也是不经意的喜欢上红娘，然后他想抱抱红娘，又抱不抱不到
0: 他，他就让张生去抱
1: 一抱。嗯、还有一个情节，我认为也是很值得深思的，就是烧香的那个情节。烧香那个情节，我们看，这个莺莺她本身是跟郑恒有婚约的，但是莺莺烧香的时候，第三个愿望许的是什么？就是他希望有一个好姻缘，说明他根本就没把那个婚约当回事儿。而他跟张生的相处当过程当中，我们丝毫没有看出她是任何一个有婚约痕迹的这样一个女性。所以他，他他他他张扬的就是这样一种感觉，就是我有权利爱，我有权利生活。同样，这个文本它本身就张扬着这样一种宣言，就是我有权利爱。包括孙飞虎。我有权利爱嘛，我我要争夺自己的爱情，包括郑恒。郑恒其实很惨，我认为最里边最惨的就是郑恒。本来都是他的了，结果被人抢走了。当然，爱情没有什么先后哈，但是至少他很惨嘛。然后，而且作者为了完善这样达到一个平衡，他把郑恒写得很坏。其实我们想一想，如果郑恒拿到现在，他未必是这么坏嘛。老师也说到了，一个尚书的儿子。他素质毕竟还是要较高一点嘛哈，他不可能这么坏。我们想，如果尚书的儿子，他他出国留学，然后苦读诗书，在外边也不找任何女性，心里思念着这个英英，学等着学成归来找他，结果发现哎呀跟别人了，<笑>那不很痛苦吗？我们就会对他同情。结果这个作者说哎不能同情他，于是把他写得很坏。其实。写的这么坏，我们看也不是很坏嘛。他说我要抢走，他也没有抢嘛，他就造了个谣。那你说爱情嘛，就是争夺这个控制权哈
0: 。爱
3: 情
1: 当中没有什么好与坏的手段，到最后就看一个结果到没到你身边哈，就是这样嘛，有情人终成眷属嘛。结果他他用了自己的方法，他也没有争夺到，还还死掉了。然后他死的那天。他死的那天，他的葬礼正是别人的婚礼，这个真的很痛苦，让人惋
2: 惜。嗯啊，
0: 你你的这个惋惜呵呵，你的这个惋惜，这个明代有的作家就真的跟你一样惋惜。所以有一个叫后夕乡是续夕乡，我忘了哈、啊，就是专门写这个郑恒最后得到了崔莺莺，张生没有办法，只好屈就娶了红娘。嗯还有一个剧本就更过分了，更过分了，就是写这个郑衡，最后不仅娶了崔莺莺，还娶了红娘。张生呢，勾结孙飞虎，想要再给他抢回去，结果没抢成，被朝廷判了判了罪了，给抓起来了。<笑>有各种各样的写法，看来你这个同情还是有普遍性的。啊<笑>，其他同学对他的发言有什么？不同的看法很精彩，很精彩。有这个看法，很精彩。有其他同学有什么不同的看法，或者有自己的看法吗？咱们再请一位同学，还是这个小组的同学啊，杜鹏。我，嗯。这个那、这个文、这个
2: 、本
0: 啊，没有完全画。没关系，谈你的印象
2: 。就是我，看。自己就是以前学过一些高中学过一些选段之
0: 类的，然后我就觉得、嗯、你的少不读西厢，你还真是少读西厢呢、啊
2: 。然后那个我我认为作者在当时的那种就是元代尤其那个社会环境下，他是在那个社社会影响下的那种啊。那种<音><音>，就是当时的那个青年男女是恋爱的那种观观念的转换，是我觉得作者在这方面是一个角度是独特的。然后他就同时期的其他的一些作品可能。并没有写出像那、这个张生和崔莺这种满蛮道德和那个那个那个情感的双重的一个，也不是同一点
0: 。你读过同时期其他的作品吗？读过同时期其他的作品吗？啊，读过
2: 。然后那个我还是就是作者在张生这个人。那个现实主义的一些添加，就是说他本来是那个父母双亡这种这这种可怜的境地之下，他一个人就是像云游一样，然后突然就遇到了丁丁这么一个人，然后他当时的心理感受，呃，我想作者赋予他是一种柳暗花明又一村那种感觉，就是本来他的有点不得志的意味在里面，然后他遇到丁丁之后，他。也并没有马上的，就是说被呃一见钟情啊，或者是马上就被迷住，他还是呃有一些他、呃、那个社会的一些影响，就是我能不能啊做一些心理斗争啊，就思想思想方面的斗争，然后去跟他那个去在一起，然后婚的那方面，他当时是呃还是受他那个爸爸的影响，就是。就像我，他那个有一个，在在他的名字之前有一个名字呃，已经有一个那个婚约的这样一种情况，然后他的受涉猎，我想他们两个当时并没有直接的，就像刚才你说的那样直接的呃对抗，然后只是在交往的过程中之后，呃，逐渐的有一些这个情感方面的提升，然
0: 后。就行吧，就就就,就谈到这，好吧，请坐。刚才两位同学的发言，大家可以看到，读了作品和没读作品是不一样的。读了作品是对作品本身的一种解读，一种感受，是这个甘吴兰说的很好。那么这是高鹏是吧？杜鹏是吧、嗯？杜鹏，杜鹏还是要读作品。你读了作品以后，你就不会用一些什么思想斗争啊，什么现实主义啊等等，不是这种感觉，恐怕不是这种感觉，还是要读读作品，好吧？那么咱们这下面我就检查一下下一个单元的，还是先请一位组长吧，林平啊，你来说说，啊，说什么都行，呃，来了吗？没来是吧？啊，那请另外一位同学吧，啊啊，那雨婷，也都叫婷，来了吗？就对白朴的剧作，这个，呃，马志远的剧作，咱们主要是梧桐雨汉宫秋了，你有什么想法？随便说说，好吧嗯？嗯。不好意思，这两个我都
3: 还没有看过他的那个文本，然后。两
0: 个都没看过是吧嗯？嗯，那个论文你不是看过了吗？我看你上传的一些论文。
3: 我下的主要是那个马志远的。马
0: 志远的，你说一下吧。啊，论文看了吗
3: ？我看了一
0: 下，看你有什么感觉，说一点啊
2: 、嗯嗯
0: 。啊，也不多是吧、嗯？啊，不勉强，没关系。哎，李晓东、嗯，我知道李晓东是有感觉。的。嗯
3: 看旅游节目，你我看了那个白朴的《墙头马上》，嗯，之前之前听过这个名字，但没看过原著。但我觉得对这四个字特别的有感觉，然后我就去看了。看完以后就觉得这个故事其实很老套，就没有我想的那种。然后，嗯，对于这个就是白朴的《墙头马上》，我就觉得，嗯。如果我先看了《西厢记》，然后再看《墙头马上》，然后就两个主人公嘛，就是李千金跟崔莺我就觉得是完全，也不是说完全不同，但他们性格上就明显的不一样。崔莺我觉得他身上有更多那种，就是道德，我们说封建道的那种烙印。他他会，他在跟张生交往的过程中，他会去考虑很多的东西。然后包括呃、嗯、老师您刚才说的那些，不管是内心的或者外在的一切的束缚，可是李千金，我就觉得她就是一个很纯真、很单纯的，她爱上了就是爱上了，然后就不顾一切的那种，就不会去考虑太多的外在的或者其他的什么因素。然后这点我就觉得，嗯，作者嗯，就是是不是有一点点理想化呢？我觉得在当时那个时代，这样的人可能是。不会有的吧，我是这么觉得。然后，然后看了那个马志远和马志远，他龚秋跟那个白朴的梧桐宇，我觉得对于两个帝王，嗯，我感觉完全是不一样的。就是看梧桐宇的时候，我会觉得，嗯、呃，谭明环真的是很痴情的一个人。嗯、呃，他他他跟谭，就是我觉得他。塑造的时候，就是对于谭明皇这个形象，就是可能倾注了更多的感情。因为我在看《吴桐宇的时候，其实我对杨贵妃这个形象没有什么没有什么感觉，但是我对谭明皇就很深刻的印象。但是看那个《汉宫秋》的时候，对于汉元帝，我就觉得他就是一个没有呃，就是一个，嗯，那种比较昏庸的。他看上那个昭君，就是因为。看上她的美貌，然后就按照那种冲动、原始的冲动，就喜欢上昭君，然后就，但是又无能为力。我就觉得他整个就是一个比较懦弱的一个皇帝，就没有什么主动性，也没有什么，嗯，就是一个帝王该有的那种气势。但是看唐平皇的时候就不会这么觉得，就觉得，嗯。他有一个帝王的大度，但也有一个身为一个男人的痴情的那种感觉，啊，大概就这样子
0: 。不，不，好啊，谢谢啊。好，咱们先休息一会儿吧。